0: Tender la radio. pensana. Busconos en la web. El cine. What Moon? Las bandas sonoras. Oh. El mundo audiovisual. Acción.
1: BSO.
2: You can all go fuck yourselves.
3: Banda sonora original. Yes. Diego Circulón. Yes. Fabio yes. Luchalda. Okay, Laura
1: Marjo. Son
0: Sonidos. A 24 cuadros por segundo.
4: Tres empanadas que le sobraron de ayer para dos personas.
1: www.dolarocker.com.ar.
4: you what to do, what to think and what to
2: feel.
3: BSO, banda sonora original. Just when I thought I was out, they
2: pulled me back in. Por la roca.
5: señoras y señores, bienvenidos a tercer programa del de ciclo sexto de la tercera temporada de banda sonora original, primer programa de mayo y como habíamos prometido la semana pasada, especial series volumen 2, este, regresaron las series a nuestro queridísimo programa y para Elio, la señorita Laura Marajowski a mi lado, ¿cómo le va?
0: Muy buenas noches a todos, me va muy bien, estoy muy contenta de que estemos haciendo esa segunda parte, rompí los quinotos soberanamente desde diciembre del año pasado podríamos
5: hablar de series, series, series series, series,
0: <ríe> claro, era tipo nos juntábamos producción, bueno, qué pon? series, series series, hashtag series
5: pero si no queremos hablar de series, series, series,
0: series. no, no, para, para ser justos eh, hay, hay bastante entusiasmo en, en lo que es el tema, o sea Villalba también el año pasado, también cuando hicimos la primera parte, uh -huh. bueno, creo que todos eh, participamos y hablamos, cada uno desde su lugar, desde su perfil, desde su relación particular con, con esta clase de consumos, pero uh -huh. me parece me parece que es algo que es una temática que es, ya es insoslayable en lo que es la producción audiovisual actual, y bueno, no podíamos.
5: Sí, sí, es difícil, más allá de que nosotros hablamos mucho de cine, es difícil a veces escaparle, digamos, porque hoy hay muchísimo consumo, sobre todo también además de las series de cine. En plataformas online, digamos, hay una forma de mirar distinta, uh -huh. de las cuales también podemos problematizar en este propio vamos capítulo. Vamos a hablar un
0: poco también de eso, ¿sí? Lo
5: cierto es que la señorita Marajovsky armó un compendio en el cual vamos a dialogar. Eh, cada uno de los bloques va a tener una dupla de series con una temática particular o con un eje un que las recorre, ¿no? claro, sí. algo así. Este, en donde ustedes por ahí se pueden enganchar con la temática Y aparte de ahí por ahí ver la serie O decidir mirar otra o ver algo similar Bueno, la idea es llevarles a ustedes No es de actualidad estrictamente Hablaremos de algunas cosas actuales Pero vamos a hablar inclusive de series Que ya están hace un tiempito Sí,
0: sí, sí, sí. no son todos productos súper recientes Y también lo que, lo que trata traté y tratamos de hacer con la curación de, de las de las series con me va a odiar Villalba, que odio que diga curación <risa> en, al aire pero no, bueno, digo esta selección no eh, de, de productos, la idea es pensarlo un poco desde el lugar también de joyitas o de, o de, o de series no tan vistas no tan conocidas, uh -huh. no tan infladas también, vamos a decirlo mediáticamente, como para permitirle un poco al, al eh, radio escucha que, que bueno, que pueda probar distintas cosas. Sí,
5: y, y le caeremos algunas muy populares sí, también Sí, sí,
0: claro, claro, claro.
5: Antes de arrancar, medios de comunicación: 11 32 83 98 22, mensajes arroba larocker.com.ar. Si no, nuestro Facebook, nuestro Twitter, BSO, La Rocker. Recuerden que también nos están escuchando por FM Bunker en Santa Clara. ¿sí? Un
0: saludo para Santa Clara.
5: Exactamente, el lugar natal del queridísimo uh -huh. Master of Puppets, Juan Sixto, que está en este momento con sus dedilios moviendo ahí. Mientras sube. Mirá, a ver, subí, Juan. <risa> ah, te agarré. Eh, grande, Es un monstruo Juan Sixto, eh, un grande. ¿Tú bueno. tomaste drogas? <ríe> sí. <ríe>
0: Una línea menos.
5: No, 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 no. No, bueno, che. No, no, Sixto, no, tanto no, tanto no. Bueno, muy bien, vamos a arrancar con la primera dupla de la noche. Son dos series... Que, no sé, la señorita Manajowski más o menos nos va a, a encaminar en qué temática tienen en común. Masters of Sex, bueno, ya sabemos por dónde va. Eh, no, no, no. Masters of Sex, que arrancó en el 2013. Y Halt and Catch Fire, de 2014. O sea, series que tienen... Un par de años ya de vejez, podríamos decir.
0: Sí, que tienen un par de años ya. Eh, un poco nos dábamos cuenta con, con Digi charlando sobre, sobre cómo íbamos a encaminar el episodio y algunas temáticas preponderantes en las, en las series de los últimos años. Es el tema retro. No, uh -huh. como me gusta decir a mí, la famosa Retromanía, que en verdad es un término acuñado por Simon Reynolds. Simon Reynolds, ¿cómo estoy? Eh, que bueno, en, ver, en verdad es un, un crítico de música que uh -huh. editó hace un par de años, si no me equivoco, en el 2014 o 2013, el famoso libro Retromanía, que ya viene reflexionando un poco sobre todo este tema retro. ¿Por qué elegimos estos dos productos? En verdad porque son un poco los iniciadores de, de, de esta vuelta a los 80 y a... Bueno, si sí, sí, décadas, digamos, como los 80 y, bueno, a partir de ahí, eh, en series. Uh -huh. Yo diría que, en verdad, es una triada que son Masters of Sex, Halt and Catch Fire y The, The Americans. ¿eh? Uh -huh. Pero, bueno, hoy nos vamos a, a tener un poquitito más a, a estas dos. Bueno, por Bien. un lado, Masters of Sex, como, como vos contabas, digo, que empezó en el 2013, ya tiene casi cuatro temporadas. Está este, producida por Showtime. Yo uh -huh. les voy a ir tirando algunos gatitos técnicos que quizás parecen poco relevantes, pero es interesante como para ir viendo también que canales, peque algunos más pequeños y otros más grandes uh -huh. van produciendo esta clase de contenidos y también para que vean un poco el, el estilo o el perfil, ¿no? La, la serie está protagonizada por actores bastante conocidos, Michael Sheen, uh -huh. Lizzie Kaplan, uh -huh. eh, Alison Jenny, o sea, tiene un cast bastante nutridito. Masters of Sex. Masters of Sex, sí. Y la verdad que cuenta algo bastante interesante que tiene que ver con eh, el digamos el research sobre sexo o sea la investigación sobre estudios comportamientos sexuales que en este caso encararon Virginia Johnson y William Masters que son la pareja central interpretada por Charlie por Charlie Sheen no Charlie no por el hermano es no por Michael y por Lizzie Kaplan bueno, a simple vista uno dice, bueno, ¿y ¿qué y está bien, ¿qué tiene esto de interesante sí. fuera de lo obvio? Que es que hablan de un tema relativamente, qué sé yo, polémico o no sé, o, sí, o lo que, que puede ser escandaloso claro. como el sexo. Fueron los primeros en empezar a estudiar eh, en, en este famoso informe, que fue el informe Master and Johnson, justamente. Em, empezaron a estudiar eh, con, con personas en vivo. O sea, esto ¿Ah? fue, digamos, lo, lo, lo particular... Para, la, para el momento, que ubiquémonos, estamos hablando de década de los 50, finales de los 50, inicios de los 60, empieza en los 50 la serie y se traslada, creo que llega hasta la década del 70, la última temporada. Y bueno, no solo era bastante... Este, poco ortodoxo la temática que trabajaban y desde dónde lo hacían. Digamos, instituciones muy ¿cómo decirlo? Muy formales que en esa época no se abocaban al estudio de, de los comportamientos sexuales, sino cómo lo hacían. Fueron los primeros que empezaron a, eh, bueno, observar en vivo a parejas teniendo sexo, a personas masturbándose. Se llama digo.
5: guayerismo eso.
0: <ríe> bueno. Eh, entonces... Tenía como un tinte no particular la cuestión. Bueno, es
5: interesante eso. Súper,
0: súper, súper interesante. Es, eh,
5: eh, eh, dije guayerismo no gratuitamente, digo, el guayerismo es un punto central, eh, digo, también es un punto de discusión con respecto al espectador, en cualquier sí, tipo dudas. de producción audiovisual, de si es un guayer que entra a un mundo a observar o si es un sujeto activo, digamos, ¿no? Bueno, digo, eso es una discusión que se viene dando. Con el cigne y después con otro tipo de productos audiovisuales desde hace, no sé, 70 años, por lo menos.
0: Sí, y aparte tienen que imaginarse también que, más allá de la polémica que podía generar en el momento esto, y las distintas este, subtemáticas, ¿no? Porque digo, empezar a pensar en eh, bueno, cómo se genera el orgasmo, si las mujeres pueden tener un orgasmo de forma directa o no. Hay como toda una serie de cuestiones que atraviesan. ...todas las temáticas sexuales que van trabajando... ...que tienen que ver con eh, lecturas de época... consejos uh -huh. culturales... ...por ejemplo en, en este caso puntual que hablo... ...del rol de la mujer... ...recordemos de nuevo estamos situados en qué década... ...dónde estaba la mujer, qué lugar se le daba...
5: ...los 50, ¿no? posguerra... ...los
0: 50, posguerra totalmente... ...entonces un montón de cosas que se van canalizando... ...a través de cómo se cuenta... ...que ellos van haciendo estos descubrimientos... ...o van estudiando estos comportamientos... ...para darle
5: una, una mínima medida de lo que era la época cuando finaliza la segunda guerra mundial y ganan los aliados lo primero que hacen con las prostitutas que tuvieron sexo con nazis es raparlas y exhibirlas públicamente Claro. Uh -huh. Ent en entendemos el, el sí, contexto sí. de, o sea, se fueron los fachos, pero bueno
0: y tenemos que situarnos también <risa> bueno. en, en Estados Unidos en, 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 con un gran nivel de puritanismo, con Por la eso. religión como no preponderante, trasfondo, el macartismo totalmente. Así que bueno, no solo trabajan una temática que quizás no es del conocimiento público, no todo el mundo está familiarizado con cómo empezaron eh, Masters y Johnson con estos estudios y después todo lo que devino, ¿no? porque eso generó consecuencias dentro del ámbito de la medicina dentro del ámbito de la metodología del estudio y del, de la investigación científica respecto de comportamientos sexuales, sino también con cosas que van pasando en la época uh -huh. así que los que quieren ver una serie, y a eso es a lo que íbamos con la vuelta de lo retro en las series una serie retro con cierta calidad, no, con, con cierta novedad también, porque recordemos que esto empezó en 2013, ya tiene tres a, cuatro, años. Cuatro, años, cuatro años. Bueno, sí. Master of Sex puede ser un interesante punto de partida. Este, y bueno, la otra arista que un poco ya también habíamos venido hablando sobre Holt and Catch Fire, que es una serie del 2014. En su texto,
5: Marajowski. Laura tiene un texto sobre, a ver, mujeres, ¿sí? <risa> digámoslo así, este, en nuestro sitio BCO Radio, Buscan ahí en BC Escribe. Hay varios textos que están. está Mariano Morita, está Laura, Fabia está Villalba, Villalba, está quien Usted, les habla. Ahí sí. va. Y bueno, ella tiene, creo que es uno de los últimos textos que hemos escrito o que ha escrito Laura, y está ahí para que ustedes lean un poco del panorama con respecto al rol de la mujer en algunas series.
0: Ahí va. Este Halt and Catch Fire. Es difícil de eh, traducir. Porque para los que no están familiarizados, es una eh, operación, eh, uh -huh. digamos, refiere a, a un comando en lo que es computación, ¿no? No voy a dar muchas más especificaciones, pero digamos, no podría bajarlo a una traducción este, literal, porque Bien. es eso. La serie data del 2014, como también contó Diego, eh, está ideada y creo que dirigidas las primeras dos temporadas por Christopher Candwell y Christopher C. Rogers. Sí, señora. Y nos movemos del ámbito. De la investigación sexual, o de los comportamientos sexuales, algo que no tiene nada que ver, pero que también tiene mucho que ver, que es el ámbito de las disrupciones tecnológicas.
5: Bueno, está conectado con está los cientificistas, Está ¿no?
0: conectado, sí, sí, este, en algún punto. Y también es una serie que creo que ya tiene sí, cuatro temporadas, si no me equivoco. Está producida por el canal AMC. Uh -huh. Eh, y, y sucede algo similar con Masters of Sex, empieza en la década del 80 y se va trasladando, no sé si llega a la actualidad porque la última temporada que todavía no empezó que va a ser la última, no creo que llegue al 2000, o, pero digamos que se va trasladando y en las distintas décadas va contando cómo es el detrás de escenas o a la cocina ...de lo que son estas disrupciones tecnológicas... ...es decir, cuando aparecen o cuando surgen por primera vez... Eh, ...determinadas eh, invenciones... ...o determinados, qué sé yo... ...dispositivos o soft o lo que sea... ...que revolucionaron el mundo de, de la computación... ...y por tanto que tuvieron un impacto en la sociedad... ...la economía, etcétera... Uh -huh. ...empieza con la irrupción de lo que es la computadora personal... ...la llamada home computer, ¿no? como sí, la, la, la PC. La PC, exactamente... Eh, y después se va trasladando a distintas cuestiones. Creo que también se trabaja el tema bueno del, del chat. Cómo, cómo empezamos ¿no? con esta cosa de hablar ¿no? con gente en el otro extremo del mundo, de la ciudad o de lo que el sea. El se cu... Sí, en verdad es a Eso raíz. es mucho
5: más, más acá.
0: Es más acá, sí, sí. Pero son como los inicios de ¿no? uh -huh. el chat. Pasando también por eh, los antivirus. Bueno, y como... Es el germen de, de, de determinadas innovaciones tecnológicas que hoy...
5: Nos recorren completamente.
0: Completamente, sí. que, que, que es moneda corriente. Uh -huh. ¿Qué es lo que tiene interesante la serie? Bueno, está estructurada de forma que tenemos dos duplas, eh, que son las, protago las protagonistas, son los cuatro protagonistas, son dos mujeres y dos hombres... Por un lado tenemos eh, una dupla femenina muy fuerte, muy interesante, que es la de, bueno, no hablé de los protagonistas, está eh, algunos nombres para que tengan en cuenta, Lee Pace, Scott McNary, Mackenzie Davis, eh, que es una de las protagonistas femeninas. Por un lado tenemos eh, dos chicas, una es una mujer que ya tiene una familia, que está casada, pero que bueno, tiene un, un pasado, digamos, de programadora. Y después tenemos una más jovencita, que es Mackenzie Davis, que si ¿sí han visto Black Mirror, el capítulo más ochentoso que tiene, que si no me equivoco se llama... Uy, uh, algo. Sí. Lo, lo
5: vamos a hablar en un par de bloques.
0: Es una de las protagonistas... Es más... San
5: Próspero, pero no, se sí. llama así. Ahora no lo es recuerdo. Es una de
0: las protagonistas de este capítulo. Se ve que la década del 80 quedó quedó como actriz de, de, de la década del 80, porque ya hizo varias producciones más. Bueno, una chica bellísima, aparte, que muy linda en pantalla, muy buena actriz. Y hace como de la programadora punk, rebelde, ¿no? Bueno, así que eh, por un lado tenemos esa dupla y por otro lado el personaje de Lee Pace, que es una especie, él contaba en una entrevista de Guardian que él se inspiró para construir su personaje en Steve Jobs. Patrick Bateman, recordemos, uh -huh. es el de American Psycho. Uh -huh. eh, y Don Draper, bueno... Como todos saben, el de Mad Men, el protagonista de Mad Men. Así que esta cruza medio rara entre toda
5: gente con poder. Sí, igual. sí,
0: sí, sí, que entre misóginos y machista y no poderoso y es como tiene como un poco Casualidad, como psicópata. Con Draper
5: es de los 50, sí, es un personaje de Mad los 50. Man, exactamente.
0: Claro. Este, así que bueno, y es interesante porque la verdad es que tiene no solo mucha data de cómo empezaron, como mencionábamos antes, estas disrupciones, sino también lo que le va pasando a los personajes. La verdad es que está muy, muy bien construido toda la dinámica que tiene que ver con cómo también, qué significa ser mujer en estos ámbitos, como, bueno, se imaginarán, programadores muy copados por, por hombres, ¿no? La uh -huh. cultura nerd empieza en Texas y después se traslada así a Silicon Valley, cuna de, de las disrupciones... De, tecnológicas, de, la, de las innovaciones tecnológicas. Sí, eh, y bueno, no quiero contar realmente mucho más, sí la estructura más o menos general, que tiene que ver con qué va pasando con estos personajes. Eh, no, no mencioné el personaje principal masculino, que es eh, interpretado por Lee Pace, es una especie de eh, descubridor de talentos. Sería como el, el empresario, la pata empresarial, El caza talentos. El cazatalentos. Y el personaje eh, que queda, que sería el esposo de, de Donna, uh -huh. eh, que era una de las chicas, es un geniecillo, ¿no? También. Un, 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 un tipo muy inteligente, muy brillante a su manera, con muchos problemas también sociales y, y digamos de, bueno, sí, de conducta. Pero. Bueno, así que estos son más o menos los, los personajes, las líneas generales. Y acá hay dos aristas interesantes para empezar a ver algo de series que trabajan con sucesos y con <coughs> estilos de otras décadas uh -huh. como para ir adentrándose en la cuestión.
5: Muy bien. ¿Le parece escuchar música?
0: Absolutamente. ¿Tiene ganas? Muchísimas ganas. La, la verdad que la banda de sonido de Holt and Catch Fire eh, ya desde la apertura que... Este, el tema que escuchábamos al comienzo del bloque. Está
5: sonando en este instante de bajo nueve.
0: Súper nuestro. ambiental, tiene algunas cosas este, bueno muy variadas. Contá uh -huh. un poco vos qué vamos a escuchar, Diego.
5: Vamos a escuchar dos temas, uno de cada serie. sí Primero vamos a escuchar de la banda de Halt and Catch Fire a The Voice. Que no son los boys, ¿eh? los de Chico Boy, eso no. Son The Voice, ¿sí? con el tema First Time. Hay una cosa medio punk rocker o de este estilo de este punk pop. Digamos, uh -huh. eh, medio británico De esos primeros 80 Y después vamos a escuchar a Miss Lee Parte de la banda sonora de Masters of Sex Con el tema I Can Get You Off My Mind Vine tan pronto, lo supe
4: Gracias Frank
5: No hay por qué ¿Dónde está Norbert? Aquí está Frank
4: Banda Sonora original
5: Un gran policía Que fue emboscado por unos vulgares y cobardes matones
2: Mi pobre Norbert Era tan buen hombre Frank
5: Un hombre no debe morir así Tienes razón Ed eh? La mejor forma de morir es envenenado
3: O que te arrojen de un avión sin paracaídas O que te muerda un perro
5: rabioso Así quiero morir yo tu esposo estará bien no debes preocuparte por nada tienes razón Wilmar. pero yo no esperaría para llenar la tarjeta de donación de órganos lo que quiero decirte Wilmar, es que en cuanto Norbert mejore nos dará mucho gusto verlo trabajar otra vez con nosotros
3: a menos que quede como un vegetal que así es como va a quedar el cine las bandas
0: sonoras el
5: mundo virtual. Por La Roca. Suena disco inferno, señores. ¿Subís un poquito, Juan? Dale. Bien. Eso significa que nos metemos en los años 80, ¿sí? Le damos... Duro y parejo a los 80. Veníamos de Hot sí. Catch Fire, que justamente se metía con esa época. Y ahora hacemos discutir Sí, hacemos discutir, en realidad vamos a discutir nosotros, sobre dos series que han sido, yo diría, sobre todo la segunda, furor. ¿Eh? Primero, The Get Down, de 2016, dirigida por, nada más y nada menos que Bas Lurman, el señor de Moulin Rouge, para los que no lo conocen, Gran su película Gatsby. emblema. Claro, Gran Gato Julieta, Como
0: para Exacto. ubicar un poquito.
5: Uh -huh. Y por el otro lado tenemos Stranger Things. También del 2016 De unos señores que se hacen llamar The Duffer Bros Sí,
0: sí bueno. bueno, como para contar un poco de dónde vienen eh, Ambos son guionistas Y entre otras cosas escribieron eh, Bueno, la serie *Wayward We Pines Que salió también hace relativamente poco No sé si una o dos temporadas Nos habéis en este... por Whatsapp
5: Que es la serie sí. de
0: De Shyamalan
5: Que uh -huh. sacó hace poquito Split la película Split, que es una película para debatir también, ¿eh? Interesante. No importa, sigamos. Como
0: para ver de dónde viene cada uno, ¿no? Sí. Por un lado tenemos a los hermanos Duffers, por otro lado a Bas Lurman.
5: Exactamente. Bueno, hablábamos en discusiones de producción, con que... Eh, a ver, la señorita Marajowski hablará más en profundidad de Get Down. Yo puedo hablar más en profundidad de Stranger Things. Que acá había un tema con el retro y cómo el retro superaba cuestiones que tienen que ver con lo narrativo, digamos, ¿no? Como que había una cosa ahí de poner o de, de enmarcar todo... ...en una estructura de referencia constantemente, algo nostálgico... Este, ...y que por momentos superaba o se ponía por encima de aquello que se quería contar y de esos personajes que tienen vida, digamos, ¿no?
0: Primero daría un contexto en el cual se consumen sí. este tipo de, de series. Ambas online, ¿no? Ambas online, sí, o sea, lo que se conoce como, como streaming o televisión streaming, díganlo como quieran, que en este caso son dos producciones de Netflix, sí. ¿bien? Como para situar. Pero más que decir quién lo hizo o de dónde viene, cuando me refiero a contexto, hablo más del contexto cultural en uh -huh. un sentido amplio respecto de este que mencionábamos en el primer bloque con de cambio en las dinámicas de consumo. Sí. Para empezar estamos hablando de que el streaming, la televisión streaming. Eh, Aceleró bastante todo lo que tiene que ver Con los ciclos, por un lado de consumo Y por tanto de producción ¿no? Sí. Esta cosa del 24 horas constante De largar todas las temporadas De un tirón, esto es Poner los 12, 13, 14 capítulos de una temporada A disposición del público es que
5: ya está desapareciendo uh -huh. El esperar a el martes Que viene, claro. o esperar al jueves Que viene a escuchar a BCO Bueno, si quiero dentro de dos meses lo escucho online Que
0: genera también este, cosas que se conocen Como el binge watching, perdón que que lo diga todo en inglés, pero bueno, Pero viene le, de, aclárelo y ya son, está. Son términos este acuñados que tienen que ver con esta cosa de mirar todo de un tirón, ah. ¿no? Como la sentada maratónica de ponerse y verlo. 15 capítulos de un tirón. Uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver esto? ¿Cómo incide? Bueno, desde un punto de vista de lo que es la producción, tiene su incidencia en cómo se piensan, cómo se generan y cómo se producen estos contenidos. Pero también desde el consumo, uh -huh. que es lo que, a lo que venía el, el comentario. Esta cosa de, bueno, que los, este, los televidentes están como bastante más ansiosos, también tienen la manera de poder decidir ellos qué ver, cuándo ver. Entonces uh -huh. también hay cierto nivel, como si se quiere, de exigencia, de, de plantear, bueno... Nosotros vemos cuando queremos, ¿no? Cuando el canal o lo que sea decide que esto es así. Uh -huh. Este, también hay una cuestión que tiene que ver con cómo se generan estos contenidos respecto del uso de Big Data, la famosa Big Data, que tanto se menciona y me parecen cuanta nota y titular sobre cultura pop, ¿no? En los últimos, creo que. Tres, cuatro no años. Por lo menos, sí. Eh, que tiene que ver con la información que muchas de estas productoras generadoras de contenido como Netflix, Amazon, Hulu y otros uh -huh. líderes del streaming, que, que digamos, qué perfil, a qué perfiles apuntan y qué información de esos perfiles tienen. Qué claro. tip, de qué, no sé, de qué generación vienen, qué tipo de otros productos consumen, qué música escuchan, hasta, no sé, chicos, qué zapatillas compran, digo. Antes se
5: decía Target. Eh, eso?
0: Claro, exactamente. Bueno, pero ahora con un nivel de sofisticación. Sí, sí. Y, claro. de, y de no puntualización superior. Es que creo. hoy se puede
5: analizar más o menos tu actividad a partir de lo que vas buscando y desarrollando vos en la web como usuario. Claro,
0: tu actividad online, absolutamente. Entonces, uh -huh. hay que decir que muchos de estos productos están elaborados pensando específicamente en estas cuestiones, sí. digamos. Y, y por eso conectarnos con el tema de la vibra retro y de la cita constante y de esta búsqueda del momento nostálgico. Yo diría que así como en las comedias, en particular en las comedias románticas, se habla mucho del feel-good moment, el momento de sentirse bien, de hacer sentir bien al espectador. Sí. Creo que las producciones en los últimos años tienen lo que sería el momento nostálgico, ¿no? Como a, a flor de piel. Sí,
5: por un lado ese y en el próximo bloque podemos hablar del otro, que no es el momento <risa> nostálgico, <risa> ay, sino el momento tétrico. Ay, va, ay, va, el va, bye El momento de, 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 de pararte en el balcón a ver si te tiras o no, digamos. Eh, pero no, disculpe, me manejó No, pero no, ten... no, 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 era
0: un poco como para, para, para poner el contexto. Incluso, eh, bueno, yo he, he investigado porque he escrito un poco acerca de esto, pero por ejemplo, eh, los propios directores, los guionistas, han, cuentan sin tapujos en, no sé, en medios como, no sé, en diarios de Estados Unidos, de The New York Times, en revistas de cine especializadas, en varios mil lugares. ¿Cómo conciben también estos productos? Y explican que Netflix tiene una pata muy fuerte en todo lo que tiene que ver con contenidos que apelan a las generaciones pasadas, en particular a la gente que hoy ya tiene edad para ver estas cosas y emocionarse y que lo retrotraiga a su infancia. Estamos hablando de la generación X, por decirlo, ¿no? Sí. M más o menos, sí, sí, digamos, sí, sí, que, sí. Que, que digamos que le pones un, un cassette o hombreras o un póster de Stephen King, o no sé, como las diversas citas que tiene, por ejemplo, Stranger Things, y le mueve algo, ¿no? Sí,
5: sí, inclusive con la música, digamos, ¿no?
0: La música. Nosotros
5: arrancamos el bloque con este Disco Inferno, un tema que es de hace 35 años, digamos, este... Y que muchos del otro lado deben decir, uy, mira esto. Digo, era de la de, a ver, un hit de hace treinta y pico de claro. años. La gente la bailaba como hoy, no sé, hoy bailará otra cosa. este Pero me parece también ahí, pensándolo, y si querés después llevamos específicamente a los dos productos. Me parece que hay un punto central que tiene que ver con apuntar a los jóvenes en cualquier aspecto. Esto implica al joven de hoy y al joven del pasado. No sé si se entiende
0: Perfectamente. O sea, sí, sí.
5: yo joven adulto De 30 y largo, 40, 45 Estos eh, estas, este, servicios de, de, de internet, digamos O de, ¿cómo se diría? Broadcasting Sí, de, de, de,
0: sí o streaming O de televisión streaming, por internet o por me, la web
5: Me traen productos En los cuales, primero, yo no tengo que esperar Como esperaba hace 30 años ¿sí? Por ejemplo, ver a Fama ¿No? Claro. Yo todos los martes veía Fama, bueno, puedo mm. verlo todo seguido puedo ver las temporadas cada tanto digamos este porque paulatinamente las van subiendo de hecho hay cosas de televisión que mete Netflix sí. pero va apuntando directamente no a mí aquí ahora sino a aquello sí o sea apelando al elemento nostálgico del joven que ya no soy.
0: Es que es un doble juego. Va a las generaciones que ya están en edad para ver estos productos que le recuerdan cosas de su juventud sí. y, a, y poner y como que les dé esa cosita. Y también a las generaciones más nuevas, los milen, los llamados millennials, ¿no? uh -huh. los, los pibes que hoy día son adolescentes, que vos decís qué tipo de efecto les genera, porque no les puede generar nostalgia por algo que no vivieron. No. Pero en algún punto también. Es como una especie de nostalgia inducida, si se quiere. Por esos tiempos que no vivieron, pero que se hacen a la idea o piensan o imaginan que deben ser idílicos o de determinada manera, ¿no? Si el
5: producto funciona, tendría que funcionar para las dos generaciones. Digo, eh, pienso en el caso de Toy Story, digamos, ¿no? Que es una película que está catalogada, nada que ver con esto, pero una película está catalogada para niños, pero padres y niños se sientan y hay algo ahí que le pega al mayor y el niño lo entretiene. ¿Se entiende?
1: Perfecto. O sea, sí, y, sí. y,
5: y es, es compacto, funciona, y no es que va una cosa por un lado u otra por otro. Sino que ahí está algo funcionando. Tal vez habría que discutir si Stranger Things y The Get Down van por ese lado. Claro. ¿no? Esto es una estrategia más de mercado de lo que estábamos hablando recién. Sí,
0: es que es una estrategia de mercado generalizada. Toda esta clase de productos que incluyen Stranger Things y The Get Down. Sí. ¿Podemos contar un poquito para lo seguir charlando después también otras cuestiones de qué van cada serie? sí. The Get Down es, eh, está centrada en lo que pasa en, la, en los inicios del hip hop la verdad que la premisa es bastante simple hay que decirlo, en los inicios del hip hop en la década del 70 más particularmente en Nueva York y en el sur de Bronx uh -huh. vecindario, complicado, si los hay sí,
5: sí. Que, uno de los más emblemáticos uh -huh. junto con Luisiana como estado digamos, de la negritud en Estados Unidos
0: absolutamente, y que estaba en ese momento pasando por un, una circunstancia compleja en lo político y en lo económico lo que tiene eh, Lurman, hay que decirlo, sobre todo en la primera temporada, Pues ya hace poco empecé a ver la segunda, que ya la pusieron, eh, obviamente, Netflix, ya está. Uh -huh. La verdad que no me está gustando nada, nada, nada. Si bien soy bastante crítica con la primera temporada de getton hay que decir, y esto se lo debe a justamente Lurman, que tiene una estética muy particular la serie. Hay Y eso, eso es lo quizás más interesante. Hay bastante... Eh, ...cita al contexto histórico y cultural del momento a través de eh, eh, digamos, viejas filmaciones
1: uh -huh. de
0: la época... Y está muy bueno para ver desde cómo empezó el graffiti, porque ustedes saben que la cultura del hip hop no es solo la música, sino que tiene como todo un entorno por que por. tiene que ver con las eh, tribus urbanas de ese sí, momento. Sí.
5: sí, algo que está casi extinto hoy, el tema de la, de la tribu urbana, ¿no?
0: Absolutamente. Y entonces, la verdad que el Urban hace una especie, para algunos será un pastiche, probablemente lo sea, pero es una especie de collage en donde tiene su cosa clásica de musical, porque no nos olvidemos que de Getown es un musical, uh -huh. eh, e historia romántica a lo Mulan Rouge, pero en este caso con un chico latino y mestizo y una chica negra, pero también bastante documentado lo que pasaba en ese momento, que ahora retomo, volviendo, era un momento complicado, porque lo que pasaba es que había mucha pobreza en el barrio de Bronx, en relación a otras áreas de Nueva York, como mucha división de clases, y obviamente racial, y una práctica que se daba mucho es que incendiaban edificios para colapsarlos y para, no sé, cobrar el seguro o no sé cómo <risa> Para desalojar sería. a las
5: familias y quedarse con el inmueble.
0: Exactamente. Eh, entonces, la, la historia de Geton transcurre as, acerca de cuatro amigos, alrededor de cuatro amigos que viven en el sur de Bronx y bueno, un poco como esto mencionaba antes, el inicio del, del hip hop y toda esta cuestión. Y tiene constantemente una ida y vuelta al presente y al pasado, está uh -huh. relatado desde el punto de vista de uno de los protagonistas que está consagrado como un artista de hip hop, entonces que vuelve sobre a su vez también sus orígenes en ese barrio y cómo empezó su carrera.
5: Bien. Bueno, por otro lado, tenemos Stranger Things, digamos, ¿no? Eh, ¿Cómo decirlo? Yo soy un consumidor relativamente asiduo de lo que es el cine fantástico, entre otras cosas. Stranger Things apela, de alguna manera, a aquellos que fuimos niños en los 80. Eh, porque está. No, no me acuerdo cuántos capítulos son, ¿ocho? Creo 10? que
0: son ocho. Sí, bueno, sí, sí.
5: Constantemente poniéndote delante de los ojos elementos de aquella época. Y citas recurrentes a películas de aquella época. En principio eso no es malo, digamos. El problema. y esto tiene que ver con algo que charlábamos con Laura hace minutos nomás. que es esta cuestión de cómo esto sobrepasa. sobrepasa. lo que está narrando esta serie. que si uno la analiza más o menos. Tiene un storyline muy similar. ¿Cuál es claro. la
0: estructura? A ver si tienes que contar. Son cuatro que chicos
5: que de repente descubren que sí. hay algo raro en el pueblo. Parece que hay un, un ser particular. Aparece una niña rara, sí, con el pelo rapado, <coughs> y esta chica parece tener poderes. Todo esto conectado con una especie de asociación oscura que está ligada con lo gubernamental y en el medio de todo esto un monstruo, digamos, ¿no? Sí, claro. Toda toda relación con Super 8 hágala usted digamos no Y que Super 8 tiene toda relación con, con Steven Spielberg claro, y, con, y con Joe Dante Y con todo lo que se contaba en los años 80 Que a su vez estaba conectado con los años 50 y 60 Entonces estamos haciendo el retro, el retro, el retro, el retro Lo, lo interesante en tal caso Es que uno encuentra esos guiños Pero particularmente Lo que sucedía en los 80 Que uno siempre rescata es que había muchas películas que eran estas, como la que decía Villalba hace un par de semanas, esto de, ay, con Rocky en la última pelea, yo siempre me, se me cae el lagrimón, digamos, ¿no? Como cuando uno veía que E.T. se iba, y uno decía, ay, por más que sea un E.T. en mi casa. Y lo que sea, había algo emotivo que estaba recorrido ahí, y que uno lo sigue viendo hoy. Yo creo que Stranger Things peca de ser extremadamente cerebral, y extremadamente cerebral en términos de que, ¿Dónde meto el guiño claro. de tal cosa y de tal otra? ¿Cómo
0: está construido? ¿Cómo es el mecanismo para generar esos momentos nostálicos? Como si la nostalgia se,
5: se construyese porque hay claro. un, un póster de The Clash de fondo, digamos. Claro. Es un poco raro, digamos, ¿no? Y, y así todo habría que pensar si, la, si construir la nostalgia como, como estructura no es un poquito perverso, digamos. Habría que, habría que discutirlo. Lo cierto es que no es que es, no es, que es mala Stranger Things, sino que es una, una serie que peca de excesos y esos excesos hacen que entre, entre ellos el de la, ser super cerebral eh, Y no quedarse con lo... Porque sobre todo es una serie de niños uh -huh. Entonces eh, uno se conecta con esa niñez O se conecta con esa juventud Acá es muy difícil Por más que los pibes son unos fenómenos Sí, ¿eh? hay
0: que decir eso Yo quería decir el nombre de Millie, Bob, Millie, ay Dios, Millie Bobby Brown Estoy sí. con los nombres Que es la chiquita 11, eh, ¿no? 11 sí,
5: Que viene a la Argentina, ¿sabías, no? Ah, no Para la Comic Con
0: Ah, mirá qué datazo, mirá pero bueno, sí. no, que es difícil no engancharse con algunas de las... Con partes de las historias de estas series en cuanto a cuán sí. bien realizadas están desde lo técnico o a de eso lo actoral. No sé, no hay
5: forma de discutir Porque
0: eso. la verdad que este los cuatro pibitos de Stranger Things Ajá. y los de Get Down son geniales los ocho, ¿no? Sí, sí, sí.
5: sí, sí. En, en ese sentido, en cuanto a lo, a lo técnico digamos, eh, son series que tienen una carga de presupuesto muy alta tienen un trabajo de producción y de castineo y demás que son muy fuertes, digo, apuestan a productos con mucho, mucho dinero y mucho laburo encima, este, pero bueno uno después encuentra resultados que pueden ser muy buenos, regulares o malos, digamos, este, en ese sentido estas plataformas lo que tienen es que tenés de todo
1: uh -huh.
5: este, entonces podés pasar desde Stranger Things hasta no sé, Iron Fist, digamos, Black. ¿no? y Iron Fist, bueno, qué sé yo Digamos. La podés pasar o no, pero digo, y, y otra con lo de la cultura joven, digamos, ¿no? No creo que mi viejo se sienta a ver Iron Fist. No, ¿Se no, no,
0: no. y aparte también, esto que vos decías de, de cómo es la cuán artificial es la construcción de estos momentos, o incluso sobre preguntarnos sobre el sentido también, que me parece súper pertinente mm. de reconstruir una y otra vez constantemente la beta nostálgica, porque la verdad que da, da lugar también para preguntarse. Que yo es una de las cosas que siempre me pasa cuando veo este tipo de, de productos o incluso de películas, es como digo, loco de nuevo con esto, porque es también en un contexto, hay que decirlo, de sequía para mí, y esta sí. es mi opinión personal, no, no, igual de sequía son, son creativa sí. y de agotamiento de ideas, que, bueno, no es tan accidental que surjan este tipo de productos o esta lógica para generar productos en un contexto en donde, loco, no hay ideas vamos a decirlo, para mí. Yo eh, creo que, lo no, que no las hay, O hay pocas. sino ideas. que en realidad
5: no se, no se aplican. Eh, en el sentido que, desde que cambió el perfil de, si querés, de Hollywood, en donde ya no tiene los, los líderes que tenía antes, no líderes di directores, sino líderes que eran dueños de las empresas, de las mayors, que eran otros tipos de otra época, otros que eran más románticos y buscaban otra cosa, y se convirtieron en, por ejemplo, grandes conglomerados, lo que se busca, siempre se buscó vender, digamos pero en este caso es particularmente lo que vos decías del Big Data. Es bueno, vamos Abas por acá, vamos por puntual. ahí, no importa si claro. se repite 80 veces este.
0: No, me corrijo, no es que no hay ideas, no hay buenas ideas. Bueno, Pero claro, bueno. o no
5: se quieren llevar a cabo porque por ahí no son lo que venden ex exactamente. Eso no quiere decir que dentro de ese de ese lugar o de ese espacio no haya cosas interesantes también.
0: Y te digo dos cosas más. Dale, te, te dale tiro...
5: Juan VI nos va a matar. Sí,
0: nos va a matar, ¿no? Entonces, bueno, simplemente cerrando con esta cuestión también de y qué, qué rol eh, contextual tiene la cita y cuán crítica es, porque digo también, eh, hacer citas y, digamos, sacadas completamente de contexto, sí. es una operación un poco extraña, ¿no? También.
5: Sí, sí. Sobre todo cuando se apela solamente lo, al elemento y ya, digamos, ¿no? Eh, y no, no tiene la conexión con los personajes, con lo que se cuenta, Porque con ese universo.
0: los 80 eran los 80 en un contexto que fue es? los 80, político, cultural, sí. socio, social. Entonces, también eso, ¿no? Como hacer una reconstrucción y decir que los 80 eran solamente el pibe que iba con el grabador en el hombro, ¿no? Y las sí, adidas sí. es como... Raro.
5: Y por eso va al producto. Vamos a escuchar música, señorita Marajowski. Primero, de Stranger Things. Vamos a escuchar a The Clash. Banda abonada a banda sonora original, justamente, con Should I Stay or Should I Go. Un clasicazo y que suena el bastante. El tema de la serie. Sí, el tema claro. de la serie. Que ahí quieres jugar con algún sentido que no termina funcionando, pero bueno. Igual es una, una serie Uy. muy celebrada esta, ¿eh?
0: Sí, sí. Por eso queríamos
5: pegarle un poco. Exacto. <risas> y vamos a escuchar desde Get Down a Vitamin C, ¿sí? Con el tema Can.
2: aires para todo el mundo transmite la roca <música> ¡Uy! ¡Rock and Roll! <risas> se me
1: clavó el cerebro!
4: <música> ¡Qué loco! La red social del rock Prendas personalizadas Bajo Mundo Facebook.com Barra bajomundo Ropa Descubrí el hosting ideal para tu sitio y sumate a la plataforma de servicios más avanzada de Latinoamérica. El server.com. Server Web Hosting Profesional.
0: Intertexto. Tu emprendimiento necesita una mano. Necesito necesita una mano. una mano. Intertexto. Consultora cultural. Te simplificamos la realidad. vida administrativa, contable, impositiva, de organización financiera y de gestión. Intertexto. Intertexto. Si tenés un emprendimiento cultural, llámanos. 5368-2696 5368-2696 O visitanos en intertexto.com.ar Intertexto, consultora cultural.
5: Contra la prohibición, me planto. THC, la revista de la cultura canábica. Todo sobre marihuana,
4: en todos los kioscos. Recuperemos el Cine Teatro Urquiza Parque Patricios de Pie Por la arquitectura, la
5: cultura Y
4: nuestra identidad barrial Firma, apoya, resistí Buscanos en Facebook Cine Teatro Urquiza En Twitter Cine Urquiza Cine Teatro Urquiza Parque Patricios de Pie
0: that? A dress.
2: Says who?
1: Calvin Klein.
2: It looks like underwear.
1: BSO. Get out of my
2: chair.
3: It's over? It's over. Well how did I do? How'd you do? Lucy
4: you, know, so you know I don't speak Mexican.
1: I'm not
2: a Mexican. Man.
4: You can't park. You can't switch lanes. You can't make right-hand turns. You've damaged private property and you almost killed someone. Go upstairs and put something over it. I was just going to. Oh, should I write them a note. Hey you, anything happens to my daughter, I got a 45 and a shovel. I doubt anybody would miss you.
0: www.bso.radio.com.ar Facebook BSO La Rocker.
3: What are you doing? BSO Banda Sonora Original.
5: Señoras y señores, tercer bloque de banda sonora original, antes hablábamos de la onda retro y demás, y de cómo llegarle a un público para que se sienta feliz pensando en cuán no. joven era. Hay otra, digamos, otra rama, beta. otra beta, sí, sí, sí. en donde hace que la gente se sienta re feo. Oh, miserable y, re mal,
0: y deprimida.
5: Punitorio. Eh, en realidad elegimos dos series, una más que va más por ese lado, la otra no tanto. Estamos hablando de Black Mirror, ¿sí? hablamos un poquito acá hace un tiempo de Black Mirror y de The Fall. ¿sí? Una arrancó en el 2011 y la otra en el 2013. Uh -huh. Lo cierto es que estas series se acoplaron a Netflix. ¿sí?
0: Las últimas temporadas Exacto. de ambas, que si no me Exacto. equivoco, Black Mirror era de la BBC.
5: Era de la BBC. BBC sí. BCC era de acá en los 80, era el cable de Romay este. Bueno,
0: perdón, chicas,
5: un
0: y de Fall también, ¿no? O de algún canal británico. The no, Fall, eh, TV One o BBC One, una cosa así. Pero era ¿sí? también,
5: de, eh, también de aire, digamos. Sí. Este, y la tercera temporada, lo mismo que Black Mirror, se incorpora a Netflix. Bueno, una es un Policial hecho y derecho, digamos. De uh -huh. eh, Fall es una seriada, o sea, que hay un argumento, hay una estructura que se va siguiendo capítulo a capítulo. La protagonista es Gillian Anderson. Gillian Anderson
0: Amada, este,
5: amada hasta para el, el público
0: BCOense.
5: Sobre todo por Diego Cirulo este, <risa> Y pero, Laura
0: Marajowski <risa> Bueno, una
5: declaración de principios de Marajowski eh, Con Gillian Anderson Que hace de Stella Gibson uh -huh. Una mujer de eh, Inglaterra Que deberá cubrir un caso muy particular De un asesino serial eh, una detective. ¿no? Exacto, ella es una, es una superintendente. No,
0: no entendí en toda la serie qué significa ese cargo, pero bueno, no importa.
5: Cosa de británico, ¿vio? Cosa de
0: británico. <ríe> sí, sí,
5: sí. Bueno, y el personaje, este, este que es el asesino... Es uno de los menos esperados. Lo vemos siempre al sí. asesino y estamos con él. Es el muchacho de 50 sombras de Grey.
0: Jamie Dorman, una cosa Jamie Dorman,
5: exactamente. Sí. Un cari lindo, así, muy, este, muy estético y qué sé yo. Que uno no da ni dos mangos para no. ser un asesino serial. Y que la serie tiene su mérito en ponerlo desde es un lugar muy perverso. Sí. Sobre todo en las primeras dos temporadas. Sí, sí. Cuando ingresa esta serie a Netflix, digamos, obviamente todos los sitios o todos los canales tienen un perfil. Entonces... Se corre un poquito, se hace un poquito más vago el asunto en la tercera temporada eh, Y no se mete tanto con lo truculento como en los casos anteriores Una serie que te mete en los lugares más oscuros y más amargos este, De lo que tiene que ver con la relación con la, de la policía Con las investigaciones, con lo político, con lo criminal
0: Con los medios
5: Exacto, con los medios Y en medio de todo esto un asesino serial Claro digamos, ¿no? este, Toda la basura y la bosta que van dando vueltas alrededor de eso y una mujer que intenta casar a un asesino de mujeres, ¿no? Claro. Este, sí. Que es una especie de este, Buffalo Bill, digamos, para los que recuerdan al silencio de los inocentes, con la diferencia. Este tipo también tiene un ritual y hace un par de cosas bastante desagradables. Este Y nosotros la presenciamos, digamos, ¿no? O sea, no, no, por igual está bastante inteligente en omitir algunas cosas muy truculentas pero sí con algunas cosas perturbadoras como pintarle las uñas a las muertas y bueno, sí, tenerles el quizás, pelo.
0: Quizás The Fall eh, hizo por el género lo que Black Mirror por, por el género también que del cual viene Black Mirror que ya hablaremos, que digamos para mí que fue modernizarlo o ajornarlo un poco, sí. ¿no? Como traerlo sí. un poco más a la actualidad con códigos contemporáneos y demás, que en este caso The Fall sería el policial, ¿no?
5: Sí, sí. Igual eh, yo creo que es algo que es como una corriente, ¿eh? Porque de hecho de eh, se acopla a una cantidad de series que hay en Netflix. Sí, sí, sí. Como River, digamos, o varias otras más que tienen ese corte detectivesco de temporada corta de seis u ocho capítulos, por él. The Killing,
0: que, no, de... eh, que ahora está en Netflix. No, sí, si lo marcaba como para quizás sí, es darte sí, sí, el igual pie de una ten... tendencia. Es una tendencia. Que se viene viendo, porque entienda, el, el que escucha no es un CSI. Digo, claro. como que hay un análisis bastante frío del Caso, las implicancias y qué sé yo Pero se corre para dar una mirada más integral sí. no Como decía total. Diego, total, total. De cubrir otros, otros aspectos también Sí,
5: aparte que hay todo un Por lo menos en las primeras dos temporadas Yo creo que en la tercera cae muchísimo Pero eh, sobre el rol de la mujer en la sociedad Sobre el rol de una mujer dentro de la policía Que imagínense lo que es, digamos no Es muy complejo La decisión de la mujer de ser policía en estas épocas Bueno, todas esas cuestiones eh, tiene un ritmo muy británico, eso significa que va a paso tranquilo el asunto, paso son capítulos de una horita, una horita y diez, este, va despacito, pero eh, para el que le gusta ese tipo de estructuras es interesante. Y con
0: una tensión igual eh, terminas con un sí,
5: pequeño con, nudito
0: en el estómago. ¿no? Sí,
5: sí. Y por otro lado, o sea, uno como que está todo el tiempo muy angustiado con esta serie, pero por el otro lado, Black Mirror... Hablando de Angustias, eh, es una serie que hablábamos de seriado con Default. En este caso es muy distinto. Los capítulos son unitarios. Creo que tiene una primera temporada, una primera temporada de tres capítulos, una segunda de dos con un ¿Sí? especial navideño. Ah, sí. Y esta última que tiene como seis...
0: Cinco o seis capítulos. Seis capítulos. Pero digamos que cada capítulo tiene una historia autocontenida, ¿no?
5: Exacto, exacto. Hasta que salió un loco hace una semana atrás a decir que todos los capítulos de la sexta temporada están conectados por algo. Eh, está en YouTube, ¿Ah? búsquenlo. Mirá. Yo, la verdad, ni lo pensé. Lo cierto es que Black Mirror es una serie para discutir y mucho, y largo. Primero porque es una serie británica y todo lo que tiene que ver con la moralina británica de acá... A mucho tiempo seguir discutiendo, es un tema que a ellos les emerge solo, digamos, ¿no? Por una cuestión que son constructores de cierta estructura moral. Pero más allá de eso, eh, Black Mirror es una serie que ha impacto Yo diría que, a ver, si Stranger Things es un impacto nostálgico, este es un impacto de asombro, digamos, ¿no? Mm -hmm. El primer capítulo de Stranger Things es un primer ministro que está obligado a, estamos bueno, en de protección menor, a, co a cogerse un cerdo. Porque si no, matan creo que sea la princesa sí. o algo así.
0: Hay que decir que Black Mirror trabaja mucho con, eh, no solo con las ansiedades de época, ¿no? vamos a decirlo, y en muchos casos, sí. sobre todo en la última temporada, con las distopías, <risa> con esta cosa de visualizar sí. futuros, ¿cómo decirlo?, no muy felices, en sí. donde lo que más se ve, lo que para mí más atraviesa la, la, ¿no? la temática transversal de la mayoría de estos capítulos, es el impacto que, te, que tiene la tecnología. Y los sí. medios y el avance técnico llevado de determinada manera en las vidas de las personas.
5: El elemento que recorre es el tema tecnológico. Black Mirror es. Justo estamos ahora delante de un monitor apagado, no que es, es el Black sí. Mirror, digamos, ¿no? Es esta cosa del espejo que no, no se refleja, sino que te emite otras cosas. Eso se puede llevar a un celular, digamos, a distintas pantallas que nos están gobernando o nos están haciendo interactuar todo el tiempo. Lo cierto es que el síntoma Netflix también le pasó a Black Mirror. En el sentido de cuando pasa en su tercera temporada, que ya nos damos cuenta enseguida, porque las otras eran muy erráticas, tres capítulos, dos capítulos, un especial de una hora y media, Navidad, Navidad con Black Mirror, todas eran muy, muy Erráticas extraño. en
0: su lanzamiento, Exacto. porque hay que decir que las primeras dos temporadas tienen una solidez.
5: Sí, sí, muy, muy lejos de la tercera. que si ya se veía venir en cada. Porque el problema central de Black Mirror, ¿cuál es? Que plantea las problemáticas. Te pone en un lugar horripilante. Vos termina el capítulo y te largás a llorar. La
0: pasás mal en serio. Pero
5: nunca, pero nunca, nunca, nunca. Deja como un nativo de a ver qué podemos hacer con esto. ¿Se entiende? Es lo más discutible de Black Mirror en su, en, en su integridad, en sus tres temporadas. Uh -huh. Pero así como se pueden discutir esas primeras dos, en la tercera se evidencia, y yo creo que esto tiene que ver con un cambio de cadena también, digamos, de a dónde se mete y con qué público se mete y por qué... Pero de repente muchos de sus capítulos de esa tercera temporada van por lo punitorio. Mm. Y ahí ya se pone jodida la cosa, digamos. En el sentido de que eh, propone... De hecho hay una sobre hackers, digamos que es terrible. terrible, terrible. Es terrible que, digo, como, men como mensaje, inclusive, aunque el cine no da mensajes, sino que ejerce sentido. Pero pensando en lo que te deja en la cabeza... Eh, dije el cine y estamos de series El, el audiovisual, pensemos sí, sí, sí. Eh, eh, Uno se queda con que con que Va a ser castigado mm -hmm. o debe castigar Lo cual es muy complejo Digamos sí,
0: No es solo un estado de ánimo en el que te deja Que no sería algo menor Porque hay que, hay que describir toda esta, eh, eh, Todo este aspecto sensorial Es muy fuerte sí. Un poco lo que decís vos Diego De esta moralina cada sí. vez más fuerte Más sí. marcada en La tercera y yo temporada a... es
5: brutal Brutal Creo que con algún casito nada más, sí. que no nos acordamos el nombre del Saint, eh, no sé Justo cuánto.
0: la cortina que habría, Este bloque es el capítulo 82 entonces al que hacíamos referencia nuestro primer bloque. Heaven
5: is a place on earth.
0: Exacto. ¿no? Pero, y voy a sumar un elemento más. ¿Hasta qué punto la última temporada se habrá puesto tan eh, escabrosa o no no sé no, no sería la palabra pero bueno tan fuerte en este sentido de, sí. de, de malestar que le genera al televidente que se habla se acuñó un término muy interesante que es el eh, misery porn o sea el porno de la miseria sí. okay algo para, que ya
5: en el cine existía para ¿eh? que
0: nos entiendan
5: <risa> que en el cine ya existía yo no lo con había un par de directores.
0: mira yo no lo tenía tan identificado pero como, como fenómeno para hablar de algo que está pasando en muchas series no solo en la Black Parno, Mirror. por ejemplo Claro, de hacer, bueno, pero quizás en las series es más nuevo y se puede sí. citar también a los que ven y conocen eh, The Walking Dead, la serie que arrancó con un principio de temporada terrible, o sea, realmente hasta los fanáticos más acérrimos dijeron, loco, hasta acá llego, yo no veo más, me sumo en eso, porque a mí me pasó exactamente esto, de hacer sufrir al televidente de una manera como ya, eh, ¿no? Como gratuita. Gratuita, claro. violencia, sangre, morbo y sí. muy poco contenido. Yo le
5: diría que acá es es eso, pero tiene un plus. El plus es esta serie se basa en conductas.
0: Claro, sí, sí.
5: Y te dice bueno si vos llegaste a este límite, si lo pasaste, agárrate porque la vas a ligar. Y la verdad que en estas épocas donde la intolerancia es moneda corriente en todo el mundo es muy difícil, digamos, es muy discutible. Y, es para, y sobre todo viniendo de, de Inglaterra, digamos, ¿no? Eh, en términos, porque es un lugar... ¿Por con qué lo
0: marcaste? ¿Inglaterra? Sí. Inglaterra
5: es un polo de, de construcción de, la, de conducta moral, digamos. Y aparte, Inglaterra, cuando digo, a ver... Históricamente ha tenido, inclusive, y poniendo un caso con el tema de las mujeres, ha tenido actitudes agarrantes, mm. planteando eh, elementos morales, ¿sí?, que no se deben hacer nunca... Como una
0: brújula moral planteándose como Ellos brújula. se cree en la brújula sí. moral, digamos. Ajá. Y
5: Estados Unidos es un devenir de Inglaterra. Que hoy Inglaterra esté en un segundo plano en ese término y que se hable siempre de los, de los Estados Unidos en relación al mundo. Pero los ingleses han sido, a ver, han sido uno de los colonizadores más importantes del mundo. Nosotros utilizamos la mitad de los términos, las utilizamos de los ingleses, eh, hasta en los que hablamos en español, los que hablan en chino, los que hablan en cualquier cosa. Nos conocemos todos por el inglés. Entonces ellos tienen una, una idea este, de construcción de comportamiento, más allá que no son los únicos, obviamente.
0: No, 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 sí, Pero sí bien. que Inglaterra
5: es un eje fundamental en la historia del mundo y es un eje fundamental en el siglo XX y ellos tienen esa cosita siempre de tirarte como el bueno, de, aparte pensando que es un imperio, ¿no? Es el imperio británico, digamos. Este, ellos son, eh, ahora encima ahora del Brexit, ¿no? Como cerrando sí. el círculo y diciendo nosotros somos esto somos Britania, entonces eh, es, es, es para seguir debatiéndolo, digamos. Yo no sé si tengo el conocimiento eh, filosófico como para adentrarme aún más. Pero te
0: suena una, una alarma desde ese lugar, ¿no? Sí, sí, como claro, una... claro, 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 claro. Lo que yo ya
5: venía sospechando con Black Mirror, posterior al asombro de las primeras temporadas, de ¡uy esto! Empecé a encontrarme con estas cosas que ya en la tercera temporada son groseras, pero groseras de tipo que te, falta que te pongan el cartel, ¿viste? Sí. Este con el, hay un capítulo sobre un hacker, este está el capítulo del tipo que va a jugar los claro, jueguitos. Los sí, en realidad digo, virtual
0: y se queda como muy inmerso en esa cuestión. Sí, claro,
5: sí. es un tipo que viaja libremente por el mundo, entonces este, sí, un, un,
0: adrenal, un adrenaline junkie, lo que, un adicto claro, a la adrenalina, como claro. dicen, que va a probar videojuegos y como que, bueno, tiene... Y cobra de, por eso. Este, claro, digamos, muerte ¿no? cerebral, no sé, che. Terrible. Pero bueno, pero aún así yo creo que por más oscuras que sean las dos, la verdad es que se pueden extraer un montón de líneas interpretativas. Oh, que son síntomas de una
5: época. Sobre todo Black Mirror. Son síntomas de una época. Y me parece que son esas cosas que son importantes a veces, ¿viste? Cuando necesitas ver algo para poder
0: pensarte vos, incluso. Es que ¿no? no deja de ser interesante, que también un un poco el rol de la distopía. O sea, poder mostrar el lado os crítico oscuro de un posible futuro en una sociedad que, bueno, no es la que estás viviendo, pero que se parece, ¿no? Sí.
5: Muy bien, vamos a escuchar música, si no tiene usted nada más que agregar. No. Muy bien, ya se enojó Marajo.
0: Vamos, eh, vamos. Vamos a
5: escuchar a los Smiths. Sí, estamos súper retro, súper sí. retro escúchame
0: si sí. ¿sí vamos a poner la serie retro, Va. vamos con la música retro. Y
5: con la buena. Entonces vamos a escuchar a los Smiths, sí, del señor Morrissey. ¿eh? Eh, el tema, un clasicazo, Girlfriend in a coma.
2: Sí, Es una mujer, señor.
3: B.S.O.
2: A ver, ¿es tu meta hacer de mi vida un infierno en la tierra?
3: Pam, Sonora,
1: fin. Mírela, es una mujer, señor, una
5: verdadera mujer. Con el debido respeto, no voy a trabajar con una mujer. Trabajarás con sorba el griego si el jefe así lo desea, ¿entendiste? La única compañera que necesito es esta milla. Escúchese, Soy el galán y doy las órdenes, ¿entiendes?
0: ¿Por qué no olvidas esta actitud de policía macho adolescente? ¿Cuál es el problema? Esa maldita máquina se tragó mi dinero. ¡Aléjate de ahí!
2: ¡Camer! A mi oficina ahora mismo.
1: BSO. Banda
3: sonora
2: original. ¡Cámen!
0: I'm just ¡La,
5: es esto, Pasamos
0: de la negrura de Black Mirror sí. a la cortina de apertura de la segunda temporada de Crazy Ex-Girlfriend. Algo oh. así como eh, ex-novia de remate, loca, loquita, etcétera. Una sí.
5: novia re loca.
0: Una ex-novia re, ex re loca. <risa> no, eh.
5: Bueno, ¿y con qué lo vamos a maridar? ¿Con qué
0: vamos a maridar? Bueno, para empezar cambiamos un poco el tono, obviamente. Sí. Para empezar, para que no haya... esta música, no, haya, no, sí, sí. Este, no queremos deprimirlos. No, bueno, y si veníamos hablando de un poco el lado negativo de, de, de esta sobrefocalización en los productos a la hora de, de generarlos con el Big Data, con toda esta cuestión... Hay que decir que también tiene un lado positivo, ¿no? Digo, como este surgimiento el de la televisión a streaming y de otras competencias o, o voces, se podría decir, en el en el ámbito del, del audiovisual, a Netflix, como uh -huh. Amazon o Hulu, uh -huh. generan algunos productos que hay que decir que son interesantes para por lo menos darle una oportunidad y ver que son fruto de estas producciones bien de nicho. En el sentido de nicho, cuando digo de porque van a temas muy puntuales y a públicos que quizás, no sé, solamente les, les van a interesar esas cosas. Bien. Pero bueno, genera, genera que también uno hoy en día, como televidente, puede elegir qué ver. Uh -huh. este, y bueno, surgen eh, productos como estos. Por un lado, Mozart in the Jungle, del 2012. Una producción de Amazon. Uh -huh. eh, a cargo de Roman Coppola
5: sí, señor. Y Roman.
0: Jason Schwarzsch Schwarzsch Schwarzson. Schwarzman <risa> Nuestro amigo De películas como Rushmore eh, Trece sí. es multitud
1: Que suele que su, eh,
0: Estuvo bien ahí ¿no? <risa> Que suele, suele estar muy asociado Con, con, con Coppola Y también sí. con Wes Anderson El amigo sí. Wes Anderson y de Alex Timbers, son uh -huh. los tres creadores. Esta serie fue la serie revelación, o sea, fue como medio algo que no, no se veía venir. Las dos series las cuales voy a hablar en este bloque, que son una Mozart in the Jungle y la otra Crazy Ex-Girlfriend. Son series que ganaron los globos de oro y arrasaron con la crítica y varios premios en, en el circuito hace uno o dos años. este pres, no sabes qué está mal? La, la fecha de Mozart in the Jungle. Tiene dos años. Es del 2014.
5: Bueno, Así eh, que
0: ahí les me corrijo en vivo. A, esto es en vivo. ¿Qué vamos es a hacer?
5: Alive. Eh, It's alive.
0: Sí, es alive. ¿Por qué? Porque bueno sorprendieron al público porque la verdad que eran pequeñas producciones, como decía antes, de, de canales como Amazon, ¿no? Mm. que ahora crecieron un poco más pero que la verdad es que nadie da dos pesos por esta serie pero Muchachos,
5: cuando, de, yo he visto Mozart in the Jungle la he visto en Fox ¿puede ser?
0: es que la están retransmitiendo acá creo ah, en Fox bien. ¿por qué? porque Amazon recién este año creo que habilitó el servicio Amazon Prime que ah. permite que podamos los sudacas podamos verla <risa> pero para que me entiendan los que escuchan que no conocen es como otra opción de Netflix en Estados Unidos claro. que realmente genera mucho contenido que aquí pero, no digo. está teniendo
5: ningún no. tipo de repercusión todavía ah,
0: pero pero de a poquito, para que se den una idea, la, la serie Transparent, que todo el mundo está hablando también de esa serie, sí. es de Amazon. Mm -hmm. Así que de a poquito le va haciendo la batalla a Netflix.
5: Pensando, claro, pensando que Netflix empezó despacito, muy despacito, hace... Bastantes años, años sí. por lo menos. O cinco
0: años, sí, un poco más. Por lo menos, digamos, sí. que se
5: ofrecía el servicio online de películas y que
0: Exactamente. Bueno, Amazon de a poquito, que obviamente ustedes dicen Amazon, Amazon, pero en Amazon no se compra, no se venden productos. Sí, bueno, es el mismo conglomerado, ¿no? Por eso me
5: confundí con Alibaba No, eso, es, eso, es
0: Amazon, es Amazon. 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 Bueno, nadie daba dos pesos por estas dos series y empezaron a, a cultivar público y también los favores de la crítica. ¿De qué va Mozart in the Jungle con un nombre tan.? Extraño, ¿no? Porque la verdad. Mozart es que en la Jungla. Mozart en la Jungla. Eh, tiene tres temporadas, como ya mencioné, y está protagonizada por nuestro amigo. No sé por qué todos son nuestros amigos, pero bueno. Quiero tener
5: un millón de amigos.
0: Gael García Bernal, <ríe> Bernal muchachos, que ganó justamente como mejor actor eh, de comedia, eh, como mencionaba antes, en Los ¿Estoy Lobos de Oro. Estoy viendo acá
5: Gael García Bernal. No
0: tengo ni la menor idea dónde Yo está. Yo tengo viendo. un amigo que lo
5: encontró por la calle comprando nueces.
0: Ah, la lala, la. y puede ser? Por Palermo. Que es el marido, ex marido de Fonsi, ¿no? Es de la parte cholula. Es
5: que las estrellas del mundo se casan con argentinas o no, argentinos. No
0: entendemos por qué.
5: ¿Qué sé yo? Sí, sí.
0: No, bueno, tiene un supercast. Está también Lola Kirk. Está eh, Malcolm McDowell, Bernadette, Bernadette Peters. Digo, Mónica Belucho. O sea, la verdad que tiene un, un supercast. Y cuenta la historia. ¿Por qué digo que es un consumo de nicho? De nicho.
5: De nicho. Cómo está porque,
0: porque sigue un ambiente que es el de la música clásica, muchachos, las orquestas, el detrás de escena de las orquestas sinfónicas y qué pasa.
5: Atrás del telón. ¿Qué pasa
0: detrás del telón? Exactamente. <risa> en este caso sigue la historia de Rodrigo que supuestamente está modelado imagen y semejanza del famoso eh, niño terrible del, del sinfónico, ¿no? Del ambiente sinfónico que es Gustavo Dudamel. Y es un personaje, eh, bueno, muy divertido. Imagínenselo a Gael con su acento. Les digo que la serie lo vale como para soportar cuatro temporadas de Gael García hablando mal inglés. Porque realmente, dale flaco, o sea, ¿no? Supera la situación eh, y habla un poquito mejor. Pero es muy divertida la serie.
5: Y... Maracock estuvo viendo Black Mirror toda la madrugada. Sí, sí,
0: me, me, puse, me puse violenta. Eh, bueno, que cuenta un poco esto, ¿no? Las desventuras, de ¿qué pasa detrás de, de escena de desde los gremios a los teatros, a los músicos? La verdad que es un mundo que yo no tenía ni idea y es muy entretenido, está muy bien hecho y Roman Coppola le pone su toque, podríamos decir, qué sé yo, descontracturado uh
5: -huh. y cada
0: capítulo tiene como, bueno, obviamente tiene mucha música, mucha y muy bella música eh, y, y le pone como el toque descontracturado porque están todos filmados con un estilo diferente y aparte constantemente el personaje central, Rodrigo dialoga con personajes históricos de la, de la, de la música no entonces lo ves hablando con se le aparece en el, en el inconsciente o en los sueños con Mozart, con Beethoven con, entonces bueno es un poco eso de eso va eh, Mozart in the Jungle por otro lado tenemos Crazy Ex-Girlfriend también revelación eh, protagonizada por Richard Bloom que acá voy a dejar todo tipo de objetividad para decirles que es lo más grande que hay. O sea, Rachel Bloom es lo más grande que hay. Es actriz, guionista, productora de la serie... Eh, una serie sobre la cual también eh, creo que mencionamos un poco, en el, no sé si la menciono aunque sea tangencialmente en el texto de BCO. Creo que sí. Lean sobre ella, busquen o investiguen, o mismo vean la serie. Es una serie que revolucionó un poco porque trajo de nuevo el musical a la pantalla chica, el vapuleado género musical. Sí. Eh, y ya desde su título plantea un poco eh, sacar del lugar común a la mujer a través de jugar con el lugar común de la mujer como la novia psicótica, la ex novia psicótica. Claro. El guión es excelente. Eh, bueno, la guionista también es Aline Brosh Makina, que fue responsable de The Devil Wears Prada. Y, bueno, una película un poco infame y del montón, pero que hay que mencionar, 27 vestidos. Pero bueno, para que vean de dónde venimos, del paño de la comedia romántica, el musical uh -huh. y la cosa, el, el universo femenino. Pero tratado con un humor negrísimo, eh, que realmente vale la pena verlo y encima al ser un musical, hay mucha música compuesta especialmente para la serie de hecho, no vamos a escuchar música de Crazy Ex-Girlfriend porque las canciones son todas letras que están este, escritas y está compuesto especialmente para la serie la verdad que escuchado fuera de contexto no, no se entiende, pero les prometo, eh, risas garantizadas
5: pero me parece perfecto. ¿Le parece perfecto a usted si escuchamos música? Sí,
0: por favor, escuchamos bueno, la entonces música. Entonces
5: vamos a escuchar si la computadora se prende porque se apagó.
0: Vamos a escuchar Lizzo Manía, eh, reversionada por Roger Neal, que es el tema de Mozart de Jungle. Recordemos, Lizzo Manía es un tema de Phoenix.
2: engañó Baira B. Berger escudió.
1: Beso. Banda
5: sonora original. Disculpen,
1: realmente no lo
5: sabía. Tendría que informarse un poco antes de pedir ciertos favores, ¿eh? Este chico, el hijo de su amigo, cualquier cosa menos una mosquita muerta. Y no ponga esa cara, hágame el favor. No puede ser, debe haber algún error.
4: Esto del error ya me lo dijo la otra
2: vez. Aquí no hay ningún error, mi amigo.
4: Eso quiere decir que...
2: Que no somos Giles ¿va ir a ver. Se mi bueno, decida
4: ese hombre. ¿Sigue pidiendo por él o no? Eh, no sé, tengo que pensarlo. No, no, no puedo
5: decidir ahora. Ahora es cuando tienes que pedir por él. Ahora es que sabe quién es. Por un inocente pide cualquiera. Lo difícil es pedir por un culpable, ¿no? Despierta, Beso. no se termina el capítulo número 3 de la temporada 6 de Banda Sonora Original 2017 <ríe> ¡Uf!
0: ¡Tengo la gorda! <risa> Yo estoy muy contenta porque pasamos todo el capítulo de series sí. que esperamos que por lo menos, porque la verdad que hablamos, tiramos Mucho. una cantidad de series, pero bueno, con que re, hayan retenido al menos una y se animen a, a chusmearla y a ver un poco de qué va, ya con eso nos sentimos satisfechos. Y
5: si no retuvieron nada, www.radio.com.ar, buscan los capítulos y lo vuelven a poner ahí, porque ahí pueden rebobinar ahí, ahí o pero esas yo, cosas.
0: Yo estoy contenta porque pasamos todo el capítulo y no dijimos ni una sola vez Sí. Seriófilo.
5: Gracias a Dios. ¿No? Gracias ¿Le parece? a Dios.
0: Me parece. Así que, bien ahí, ¿eh?
5: Tratamos de escaparle a todo aquel lío que circula. Lo, eso. Los bueno.
0: lugares comunes, ¿no? Eso, bueno, del análisis película, ¿eh? de series hoy en día.
5: Ahí está. Bueno. La señora Marajovsky, a la cual le agradecemos profundamente, hizo en este comienzo de mes todo un recorrido con el cual pudimos charlar y debatir acerca de. Un buen puñado de series, ¿eh? casi yo diría ocho series, es un montonazo para que ustedes también empiecen. Aquellos que tienen o que bajan las series o que las ven por la tele o que las ven por Netflix, Amazon o Lo donde que sea. sea, este Ahí que va. bueno, se fijen un, Incursionar poco. un poco. Yo tengo que recomendar una más antes de irnos. Sí, a ver. Sí, que se llama Five Came Back. Ahí sí. va. Es una serie documental de tres capítulos sobre los cinco directores hollywoodenses que fueron a filmar la Segunda Guerra Mundial. Por los Estados Unidos. Uy,
0: sí, ya sé cuál es.
5: Documental, ¿sí? Ahí va. Tiene algunas cosas interesantes. Eh, está producida por Spielberg. Pero lo interesante es que durante esos tres capítulos de una hora... Hablan de las películas que filmaron con, eso, con ese uh -huh. registro. Y Netflix, que me parece una de las cosas más inteligentes que hizo Netflix hasta ahora es... Si vos me estás hablando de esto, yo subo a mi plataforma Perfect. todas esas películas. Entonces... Vos como es muy para cinéfilo esto, eh. Sí, no sí, seriefilo sí. sino cinéfilo. Ahí va. <ríe> este para de empezar a comparar y a ver cómo era la propaganda norteamericana Americana. en los años treinta y pico, 40 Sí,
1: sí, sí,
5: sí. Bueno, se termina acá, banda sonora original. Gracias, Juan Sixto, gracias la Rocker, gracias Laura Marahovsky, como siempre. Gracias. Gracias a Villalba, que en este momento debe estar bailando el rock and roll, no sé. Este, o que escucha a Iorio y ahora Vill que que Villal
0: poder. Villalba quería recomendar Clave de Sol, ah. pero no, no pudo, no pudo venir.
5: Qué bárbaro este Villalba, bueno, igual lo queremos <ríe> mucho. <ríe> como Un siempre... No. de
0: 98
5: apuntan acá. Eh, sí, generaciones con los álbumes de figuritas. <risa> Muy bien, señores, nos vamos. Gracias a todos ustedes. Ah, y muchas gracias a la gente de Shinobi, a la gente de Asala, Llena, y muchas FM gracias Bunker. a la gente de FM Bunker, y muchas gracias a... Daniela Jorquera y a Camila Segovia, que son nuestras voces femeninas junto a Juan Sixto en todo lo que es artística y especiales. Hasta la próxima. Leonard Cohen, la leyenda que ya se fue hace unos meses y que queda ahí flotando en el éter no retro. ¿eh? Nos vemos la próxima. Chao, everybody
3: knows. The good guys lost Everybody knows The fight was fixed The poor stay poor The rich get rich That's how it goes Everybody knows Everybody knows That the boat is leaking Everybody knows The captain They got this broken feeling like their father or their dog just died. Everybody talking to their pockets. Everybody wants a box of chocolates in the long stem rows. Everybody knows. Or two. Everybody knows you've been discreet, but there were so many people you just had to meet without your clothes. And everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. Everybody knows the deal is rotten. Old Black Joe still picking cotton for your ribbons and bow. And everybody knows, and everybody knows that the plague is coming. the past, everybody knows the scene is dead, but there's gonna be a meter on your bed that will disclose what everybody knows, and everybody knows that you're in trouble. To the beach of Malibu Everybody knows it's coming upon Take one last look at this sacred heart Before it blows And everybody knows Everybody knows
4: Banda sonora original. Sonidos a 24 cuadros por
0: segundo. ¿Dónde estás, www.bsoradio.com.ar Facebook, BSO La Roca. Twitter, arroba BSO La Roca. Amigo, ¿dónde estás?
1: BSO. Por La Roca.